0: Hola chicos, hoy les voy a hablar de Zika y es mi breve resumen de lo que he escuchado y apuntado de la Academia de QX Medic en Perú. Ok, entonces estamos con lo que es el Zika o el síndrome coronario agudo. ¿A qué se refiere con agudo? Bueno, antes de empezar con esto, hay una clasificación según la AJA de lo que es la aterosclerosis, que tiene seis niveles o seis clasificaciones y es según cómo se va formando esta placa de ateroma o esta placa de grasa en las arterias. El primero es aquel que aún no se ve macroscópicamente, es decir, se está acumulando ya la grasa en la parte subendotelial de, la, de los vasos, pero aún es microscópico. El segundo es aquel donde ya es macroscópico, ya lo podemos ver y se le conoce como una estría grasa el tercero es intermedio, el cuarto es la placa de ateroma con un centro lípico. y el quinto es que hasta el cuarto era pura grasa, digamos, y en el quinto es grasa más plaquetas, y más todos los componentes de coagulación, es un fibro ateroma, o sea, ya es grasa más plaquetas, así me lo grabé yo. El sexto es la rotura o el accidente de placa, y de estos seis, los cinco primeros es crónico, es de evolución crónico, lento, progresivo y es característico de la angina estable. Y el sexto, cuando ya se rompe esta formación de grasa y plaquetas es el infarto agudo. Este es el que nos da el síndrome coronario agudo, ¿ok? Al romperse esta formación de fibra teroma, se va a formar un trombo y este trombo va a ocluir de forma parcial o de forma total la arteria. Si la ocluye de forma parcial es porque se ha formado un trombo pequeño y si la ocluye de forma total es porque el trombo de fibrina ha ocupado toda la circunferencia del vaso. En el infarto parcial, es decir, de oclusión parcial, que era el trombo pequeño, también se le conoce si es que las troponinas salen positivas, como el infarto agudo no-Q, y también como subendocárdico y, por ejemplo, en la oclusión total, se le va a conocer como transmural o infarto de onda-Q. Ok, acá una pregunta que siempre viene en los exámenes. ¿Cuál es la arteria que más se compromete en los que es el infarto? Es la arteria descendente anterior que es rama de lo que es la arteria coronaria izquierda. Y además, si te pregunto, ¿cuál es la arteria que produce más gravedad al ocluirse? También es la arteria descendente anterior. ¿okay? Entonces, la arteria más frecuente afectada y la más grave de consecuencias de mal pronóstico es la arteria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. ¿Esta arteria a qué cara del corazón representa? a la cara anterior y ya vamos a repasar un poco acerca de lo que se ve en el electrocardiograma y poder transpolarlo a lo que es las caras del corazón. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero si es que sospechamos que un paciente está teniendo un infarto agudo de miocardio? Lo primero es obtener el EKG en menos de 10 minutos y este EKG nos puede dar dos resultados en general. ¿O es un ST elevado o bloqueo completo de la rama izquierda, que nos quiere decir que es una oclusión total del vaso, o es un ST normal o no elevado, que tiene que ver con la oclusión parcial? Si es ST no elevado o normal o parcial, bueno, ¿cómo saber si es que es o no es un infarto entonces, ¿no? No, no nos queda claro, hay que sacarle las troponinas. Las troponinas si salen negativas fue una angina inestable y si salen positivas es un infarto pero no Q, es decir subendocárdico parcial o de trombo pequeño. En, en el caso de las anginas inestables pues hay varios tipos de anginas inestables o varios casos. El primero es el que se presenta al reposo. Como sabemos, hay una clasificación de la angina, que es clásica, que siempre la preguntan, que es el Nija y sabemos de que son cuatro estadios. ¿no? El cuarto es cuando el paciente siente falta de aire sin hacer ningún trabajo, ninguna chamba. Está ahí en su cama acostado y ya siente que como si hubiera corrido una maratón, ¿no? y está al reposo. Esa es la angina inestable al reposo. Okay. Otra es la progresiva, la que no calma por más de 20 minutos. La otra es toda angina que se presenta por primera vez es una angina inestable, o sea, la angina de reciente comienzo. La otra que puede ser es la que se da en un post infarto de miocardio. Okay. Y también la angina de Prince Metal, califica como una angina inestable. O sea, te he dado de ejemplos de angina inestable cinco patrones. La angina de Prince Metal es causada por un vaso espasmo de los vasos y esta angina está relacionada a los jóvenes que consumen cocaína. El tratamiento de esta angina es muy diferente a las otras. Vamos a usar los calcios antagonistas. Okay. ¿Cómo identificar de qué cara del corazón se trata? Solo leyendo el EKG. Primero hay que recordar unas cuantas cosas acerca del corazón. El corazón tiene una forma piramidal. La vamos a recordar como una pirámide echada. Y esta pirámide tiene cinco caras, ¿verdad? Igual, el corazón tiene cinco caras. Entonces, voy a comenzar por la cara septal. ¿Cuál es la cara septal? Es la que está en contacto con, o está por encima de lo que es el septum interventricular. Luego, la segunda cara es la cara anterior la que está al costadito de la cara septal. La tercera es la cara lateral o lateral izquierda, es la que está en contacto con el pulmón izquierdo. Y esta se puede dividir en dos, lateral alta y lateral baja. O sea, la que como que la divide en dos mitades, y le, bueno, alta y baja. Y la cara diafragmática, cara inferior, es la cara que va a estar en contacto con el diafragma. Pero nos está faltando una cara, que sería la base de la pirámide si estuviera parada. Pero nuestra pirámide está echada. Entonces, la cara basal del corazón o cara posterior. ¿Y por qué posterior? Porque está mirando hacia nuestra espalda, ¿no? Está hacia atrás. Esa va a ser conocida la cara posterior. Ok, vamos a comenzar por la cara septal. La cara septal está relacionada con alteraciones o con, digamos, observar ST elevado en B1 y en B2. La cara anterior con B3 y B4. La cara lateral, ya sea alta o baja, la alta con la, deriva, la derivada 1 y ABL. Y la lateral baja con B5 y B6. La cara posterior va a estar relacionada con un ST elevado en B7 y B8, o con una elevación, disculpen, o con una alteración en espejo en B1 y B2. Es decir, si en B7 y B8, que serían las derivadas posteriores, o si le colocáramos ahí los electrodos a un paciente, pues se observaría un ST elevado en esas derivadas. Pero ya que generalmente no usamos derivadas en la espalda, en el EKG, electrodos, perdón, en la espalda en el EKG. Entonces, también lo podemos sacar o lo podemos no desadivinar, pero sí eh, identificar con una desviación hacia abajo del ST en B1 y en B2, es decir, en espejo. Ahora hablemos de las enzimas. ¿Cuáles son las más específicas y más sensibles? Son las troponinas. Su tiempo de vida media son 10 días. Y tenemos dos tipos de troponina, la troponina I y la troponina T. La troponina I dura 10 días y la troponina T 14 días. Acuérdate, como es en orden de alfabeto del, del abecedario, I y luego T, pues I va a ser 10 días y la T, como es una letra posterior a la I, 14 días. Ambas se pueden elevar a partir de las 4 horas. ¿Cuál es la primera enzima en elevarse? Es decir, en todo infarto, ¿cuál es la primera enzima que se eleva? La mioglobina. ¿Y cuál es la enzima que yo puedo usar para identificar un reinfarto? La CPKMB. Se eleva a las 4-8 horas, tiene un pico a las 24 horas y cae también rápidamente a las 48 horas. Esas suelen ser preguntas de examen. Ahora, otra pregunta de examen también es, ¿cuál es la causa de muerte en los pacientes con infarto agudo de miocardio? La causa de muerte aguda, o precoz, o extrahospitalaria, son las arritmias. Y la que es a largo plazo, o la causa de muerte crónica, por así decirlo, hospitalaria, es la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca congestiva. De las arritmias, la más frecuente es la extrasístole ventricular, y la que más muerte genera es la fibrilación ventricular. ¿Cómo identificamos el pronóstico de un paciente que ya sabemos que tiene infarto de miocardio? Podemos usar un score clínico radiológico que es el score de KILIP. Tiene cuatro, cuatro clasificaciones. La primera es asintomático que tiene una probabilidad de mortalidad al 5%. La segunda es que a nivel clínico escuchamos crepitos basales, tiene una probabilidad de muerte del 10%, el tercero es cuando se desarrolla un edema agudo pulmonar, y esto tiene que relacionarse mucho a lo que es una necrosis ventricular izquierda de más del 25%. Además, si tomas una placa de tórax, vamos a ver los pulmones blancos. Esta tiene una probabilidad de muerte del 40%. El cuarto es el shock cardiogénico que se relaciona con una necrosis del ventrículo izquierdo más del 40%. Ojo que esto ha venido en examen. ¿Cuánto, ¿A cuánto necrosis del ventrículo izquierdo se relaciona al shock cardiogénico? Pues más del 40%. ¿Y por qué es, digamos, de tan mal pronóstico tener un Kili 4? Porque tiene una mortalidad del 90%. Tanto 3 y 4... Tienen un mal pronóstico y indican que tenemos que hacer un manejo inmediato. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente que identificamos que tiene KILIP3, es decir, tiene edema agudo del pulmón, porque hemos visto que los pulmones están blancos en la, en la placa de tórax? Pues le, vamos, le tenemos que dotar ese líquido. Le vamos a dar oxígeno, furosemida y nitratos. De esta forma lo vamos a compensar un poco más. Si es KILIP-4, que tiene un shock cardiogénico, aquí está fallando la bomba, ¿verdad? Entonces le vamos a dar una ayudita al corazón con aminas miméticas, que es la norepinefrina o la do dobutamina, ¿ok? Tiene dos manejos diferentes. Este. Si estás en KILIP-3 o en KILIP-4, en KILIP-3 tratas de botar el líquido, y en KILIP-4 vamos a ayudar al corazón, porque está alterada su bombeo ya que está necrosado más del 40% del ventrículo izquierdo.